0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute mit Michael Lüsie und mit «Die Bienen und das Unsichtbare» von Clemens Setz. Die Bienen, das sind die Dichter in diesem Buch, das Unsichtbare das, was sie zusammentragen. Hier in diesem Buch geht es um Kunstsprachen, um Plansprachen, um Menschen, die in diesen Sprachen sprechen oder dichten oder sonst schreiben. Sprachen wie Volapük oder Esperanto – ein ganzer Kontinent ist das, den Clemens Setz im Verlaufe von sechs Jahren entdeckt und erforscht hat. Beginnen wir unser Gespräch mit einem kurzen Ausschnitt Clemens Setz.
1: Die Stelle in Franz Kafkas Werk, die mich seit meiner Jugend immer am meisten bewegt hat, findet sich gegen Ende der kurzen Erzählung eine Kreuzung. Ein Mann besitzt ein eigentümliches Tier, halb Katze und halb Lamm. Es ist ein Familienerbstück. Seine Doppelnatur bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Es scheint nicht nur Lamm und Katze, sondern auch in gewisser Weise Mensch sein zu wollen. Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und hält seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden und nicke. Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher. Es ist dieses Tänzeln, von dem mein Buch handelt. Es ist unsere eigentliche Natur.
0: Das also ein erster Ausschnitt aus »Die Biene und das Unsichtbare«, das aktuelle Buch des österreichischen Schriftstellers Clemens Setz. Clemens Etz, hallo erstmal und ganz herzlich willkommen
1: zu 52 Beste Bücher. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Clemens Etz, was genau ist gemeint mit dem Tänzeln, das ja immer wieder vorkommt in diesem Buch?
1: Ja, es, ist, es sind die kostbaren Augenblicke, wo so etwas wie die Aufhebung der Abgeschiedenheit oder der Isolation möglich wird. Das ist ja etwas, wonach sich vielleicht nicht alle Menschen immer sehnen, aber doch der überwältigende Großteil. Und das Jetzt gerade natürlich in der Welt, die, die Vereinsamung und die Isolation und das Weggesperrt werden, ist sehr, sehr stark und eine beherrschende kulturelle Sache im Augenblick. Das heißt, das spürt man vielleicht noch viel stärker. Und eine Möglichkeit der Aufhebung des Alleinseins ist, in Gespräch, ins Gespräch zu kommen oder in irgendwo irgendeine interpersonale, so wo man das Gefühl hat, beide haben dasselbe im Kopf. Und das ist dieses Tänzeln. In, dem, in dieser etwas bitteren Beschreibung bei Kafka ist es natürlich nur ein Eindruck. Aber wer weiß, ob der Ich-Erzähler da nicht doch vielleicht wirklich versteht, was das rätselhafte Mischtier da ihm sagen will. Und vielleicht ist das Nicken genau das Richtige. Interessanterweise hat Kafka diesen Abschnitt aus der Geschichte durchgestrichen. Und in manchen Ausgaben fehlt dieser Teil, und äh, das finde ich auch merkwürdig. Also er hat gerade die emotionalste Stelle da offenbar entfernt, nachträglich.
0: Also ein menschliches Grundbedürfnis, das über die Sprache gelöst wird, als Grundmotor Ihres Buches sozusagen. Genau, ja. ja.
1: In meinem Buch geht es eigentlich grundsätzlich immer um die manchmal so gargantuesk riesigen Projekte und manchmal auch ganz fein, würdevoll, flink, sich selbst lösenden Versuche der Überwindung des Getrenntseins oder der Abgeschiedenheit und der auch manchmal der buchstäblichen Sprachlosigkeit. Wirklich, also neurologisch, physisch sprachlos manchmal sogar. Ein großer Teil des Buchs geht um, wie Menschen mit Behinderungen behandelt werden und nach welchen Gesetzen und nach welchen Gesetzesübertretungen sie sozusagen behandelt und bewertet werden.
0: Und was hat sie konkret veranlasst, sich mit Kunstsprachen, Plansprachen auseinanderzusetzen?
1: Ich, ja, ich habe, es waren so mehrere Dinge, die ich nach und nach gelernt habe. Also zum Beispiel, dass es Esperanto gibt, diese offenbar sehr erfolgreiche, erfundene Sprache, etwas mehr als 100 Jahre alt. Dann irgendwann habe ich gelernt, es gibt Native Speaker darin. Das war schon mal spannend. Okay, wie, wie kommt das, dass die Geburtssprache, oder die, die, die ein, einzige Haushaltssprache war für manche Menschen ungefähr, es dürften so zwischen 1.000 und 2.000 Menschen so auf der Welt sein. Und dann lernt man auch, es gibt Dichter darin oder es gibt also richtig große Werke, die für den Nobelpreis nominiert waren in Esperanto. Auch das verblüfft auf den ersten Blick. Dann lernt man auch, dass die Esperantisten unter den Nazis verfolgt wurden und auch unter den Säuberungen von Stalin und so weiter. Es war, man lernt da so Fakten, die sich mal auf den ersten Blick überhaupt nicht erklären. Oder man lernt zum Beispiel etwas, dass es mehrere Weltsprachenprojekte gab, also so diese Welthilfssprachen, und dass halt nur Esperanto eigentlich daraus erfolgreich hervorgegangen ist und heute mehr Lernende besitzt als je zuvor. Und ja, man fragt sich dann, also ich habe mich gefragt, was, was ist das, was soll das? Und meine ursprüngliche Idee war, eine Anthologie zu machen. Also in, Gedichte in diesen verschiedenen Sprachen, Klingonisch, High Valyrian und diese ganzen Tolkien-Sprachen und so weiter. Und dann übersetze ich die, oder wenn es andere Übersetzungen gibt. Aber eine, eine Anthologie ist eine sehr statische Sache, es ist ein, keine Erzählung. Und ich sah noch wirklich keine Erzählungen darin. Erst als ich dann wirklich recherchiert habe über die, die Dichter und die Erfinder der Sprachen, da wurde es dann klar, dass ah, das, das sind Geschichten, das sind große, bewegende, rätselhafte und auch das heilige Mysterium in den Menschen berührende so Geschichten. Und Dann musste ich die einfach erzählen. Das Buch ist ja eine Sammlung von, von Geschichten, manchmal kleinere und so vier, fünf große, längere Erzählungen, die dann so ausufern immer in Nebengeschichten und das entspricht mir recht gut. Ich schreibe meistens so und als ich das so verdichtet hatte, da, da wusste ich dann, ich muss eigentlich muss das einfach als Erzählung machen. Ja.
0: Genau, es ist eine Erzählung. Grundsätzlich ist das Buch eine Aufarbeitung all dessen, was es so an Plansprachen gibt, welche Menschen dahinter stecken, welche Geschichten dahinter stecken und welche Gedanken dazu geführt haben. Es ist sehr umfangreich, es ist sehr gut recherchiert und tief recherchiert, es ist auch sehr informativ, aber es ist kein Sachbuch, wie Sie gesagt haben. Es ist eine Erzählung, es ist ein literarischer Text und auch ein Text voller Literatur. Gedichte kommen drin vor, Erzählpassagen, Tagebuchpassagen bis hin zu Zeichnungen, Fotos, sogar Handy-Screenshots sind abgebildet und all das dreht sich, wie gesagt, ums Phänomen der Plansprachen. Und bevor wir zur Machart kommen, möchte ich gerne noch ein bisschen beim Inhalt bleiben, bei den Plansprachen selbst. Und Sie fragen, warum erfinden Menschen künstliche Sprachen, wo es doch natürliche gibt?
1: Ja, das ist wirklich überraschend. Warum macht man sowas? Es ist auf den ersten Blick auch nicht beantwortbar, denn jeder durchschnittliche Mensch weiß, wie dick Wörterbücher sind. Und allein sich schon vorzustellen, okay, ich setze mich jetzt hin und erfinde für jedes dieser Wörter ein neues, dann muss man sich die alle merken. Dann muss man. Warum? Ist es, es wirkt auf den ersten Blick so absurd. Also wie eine so fast schon satirische Sache. Ja, so wie etwas, was in einer Geschichte von Mark Twain vielleicht jemand macht, ja, hat sich eine neue Sprache ausgedacht. Das muss ja scheitern, denkt man. Und doch allerdings ist der Weg zum Grundeinfall, ich möchte eine neue Sprache erfinden, manchmal erstaunlich. Kurz. Es kann sein, dass die Lebensumstände sich so verdichten oder auch erschweren oder die Druckverhältnisse können sich so verändern, dass es vollkommen naheliegend ist, eine neue Sprache zu erschaffen. Ganz, ich meine, vielleicht ein bisschen greifbarer für die meisten dürfte es sein, dass es so Geheimsprachen gibt, so. also zum Beispiel das Rotwelsch. Ja, das sind aus, aus ganz klar täglicher Gefährdung durch Polizei und so weiter und durch Diskriminierung und Verfolgung er, ergibt sich so etwas wie ein geheimer zwar keine eigene Sprache, in vollkommen eigene, aber eine Variante, ein, ein Soziolekt davon.
0: So wie Cockney in England, genau das ja. auf Reimen aufbaut.
1: Genau, oder es gibt ja dann allem, oder Chelter, Hel glaube ich, heißt das auch, das Kesselflicker-Idiom in Irland, was angeblich auch das Piktische noch irgendwie in sich hatte. Das gibt es, glaube ich, kühne These darüber. Aber ja, sowas, das, das kann man sich auch denken, das passiert in sozialen, also einer bestimmten sozialen Situation. Menschen, die eine gewisse Art von Beengtheit spüren und dann das als Underground, als so, äh, äh, Freiheitsraum nutzen. Aber das wirkliche Erfinden einer Sprache von Null weg ist doch ein bisschen exzentrischer, noch ein bisschen seltener, ein bisschen seltsamer, aber auch bewundernswerter, finde ich, als Projekt und als, äh, manchmal sind diese, diese Projekte ja wirklich auch, auch entzückend verrückt. Also ich, ich sage das voller Bewunderung. Ich finde das Wort verrückt nicht abwerten. Es drückt eher was Vornehmes aus für mich. Und äh, manchmal ist, sind sie auch Mischung aus, aus Missverständnissen. Zum Beispiel also die Geschichte, die, die dramatischste und auch die vielleicht tragischste Geschichte, mit der ich das Buch beginnen lasse, ist die von Charles Bliss. Der wollte eine Sprache erfinden eine Symbolsprache, in der man nicht mehr manipulieren kann, in der Ausgrenzung und Propaganda und Lüge nicht mehr möglich ist. Er war ein überlebender zweier ja KZs, er war im, im Exil in Shanghai, also als verfolgter Jude, und dann emigrierte er nach Australien und wollte dann eben etwas machen, um die Menschheit zu heilen. Also ein sehr absurdes Projekt natürlich, viel zu hoch gefasst und auch unmöglich. Und er hat das auch gar nicht gemacht, er hat gar keine Sprache erfunden, in der man nicht lügen kann. Also man kann wunderbar lügen in seiner Sprache, es geht genauso leicht wie in Deutsch oder, oder Französisch. Aber dann ent, hat jemand entdeckt, ganz unabhängig von ihm, dass man diese Symbolsprache, die Bliss Symbolics, verwenden kann, um Kinder, die an Cerebralparese leiden und nicht kommunizieren können in den ersten vier, fünf Jahren ihres Lebens, zur Sprache zu bringen. Dass die wirklich kommunizieren können und komplexe Sachverhalte aus ihrem sonst verschütteten Innenleben zeigen können. Und bizarrerweise hat der Erfinder Charles Bliss das bekämpft. Er wollte nicht, dass die Kinder das lernen. Nicht so zumindest. Er hatte nichts gegen behinderte Kinder an sich, aber er hatte etwas gegen die Art, wie es unterrichtet wird und so weiter Also eine hochinteressante, sehr, sehr im in den grausamen Paradoxien des 20. Jahrhunderts äh, feststeckende Figur. Sehr, sehr verfilmbar vielleicht auch. Und darum wollte ich die Geschichte unbedingt erzählen, bevor irgendeine entsetzliche Netflix-Serie darüber entsteht.
0: Sie gehen die Sache ja dann auch von Ihrer Seite her an. Also Sie erzählen zuerst mal von diesem Charles Blitz, der eigentlich Karl Blitz geheißen hat. Und aus Tschernowitz stammt diese ganze Geschichte. Das ist mal diese eine schöne Geschichte, die Sie erzählen. Mhm. Und auf der anderen Seite die Geschichte von sich selbst, also Ihre Geschichte, respektive die autofiktionale Geschichte, in der Sie sich als Neunjähriger zeigen, der ein behindertes Kind sieht und erschrickt darüber, aber gleichzeitig merkt, dass dieses Kind vermutlich mit sowas kommuniziert wie Bliss Symbolics. Also, so haben Sie ja schon mal zwei Straßen offen, sozusagen, um Ihre Geschichte zu erzählen.
1: Ja, ich, ich äh, habe mich eben erinnert, das ist also keine Autofiktion in dem Fall. Man, es ist immer Autofiktion, aber es ist etwas, woran ich mich erinnere, dass ich mal ein, äh, Angst hatte vor dem Anblick eines behinderten Kindes. Ne? So weiß ich weiß nicht, wie alt ich war, so noch, noch Volksschule. Aber es hatte, eben weil ich es nicht richtig bewegen konnte und es hatte so einen Zeigestock auf der Stirn und hat damit auf etwas getippt, wovon ich annehme, dass es vielleicht Symbole waren oder Bliss Symbolics vielleicht wirklich. Und dieses Grauen, das einem entgegenweht von Menschen, die nicht kommunizieren können wie man selbst, ist einerseits sehr abwertend, aber zugleich ähm, hat es mir was erzählt auch über das Ganze. Und, ähm, mich wundert auch wirklich eins, ich, meine, ich will da jetzt nicht wie so ein Tugendprediger mich anhören, wirklich nicht, aber mich wundert wirklich, wie frei von, von Behinderten die deutsche Literatur ist. Es gibt sie fast nie. Ich lese ja viel und es kommt niemals irgendjemand im Rollstuhl vor, ein gehörloser Mensch oder jemand, der, der spastisch gelähmt ist, die kommen einfach nicht vor. In Filmen noch ein bisschen mehr hier und da, aber es ist wirklich bizarr, also und ähm, ich hatte halt durch Zufall auch, und durch nicht nicht zu, nicht immer Zufall, aber äh, vielleicht mehr zu tun mit Menschen mit Behinderungen als durchschnittliche, andere verschonte, privilegierte äh, able-bodied Menschen, aber ist das trotzdem ist das ja keine Ausrede, also ja, ich wollte eigentlich gar nichts, es war für mich, für mich völlig selbstverständlich, dass ich da etwas mehr erzählen muss auch darüber und das es, es genügt nicht einfach nur zu sagen, ja, es wurde entdeckt, dass man damit behinderten Kindern helfen kann, mit diesen Bliss-Symbolics. Das wäre irgendwie ein Verrat an, an denen gewesen. Ja. Man muss dann erzählen, wie, wie haben die gelebt da, zu der Zeit in, in Kanada. Und auch wie sind die meine eigenen Wahrnehmungen dazu, welche. Merkwürdigen Nischen gibt es darin, welche Vorurteile, welche Ängste, welche lächerlichen Haltungen und auch welche Ähnlichkeiten und ähm, es klingt jetzt auch wieder so, als wollte ich mich hinstellen und sagen, ah, die anderen sind so schlecht und ich bin. Also, das will, das ist nicht mein, mein, das war nicht meine Absicht jetzt wirklich. Aber trotzdem ist es manchmal, was mich befremdet, dass alle Figuren in deutscher Gegenwartsliteratur immer able bodied sind außer wenn es in der Vergangenheit spielt merke ich. Historische Romane, da kommen dann manchmal so so pittoreske Bruegel-Figuren vor und so das das es, aber das ist ja auch seltsam irgendwie also na gut. <lacht> Moralpredigt zu Ende.
0: Es gibt weitere Plansprachen, die sie anschauen in ihrem Buch, das ist Malvolapug, das wurde so 1879, 80 Rom ins Leben gerufen von einem Pfarrer namens Johann Martin Schleier Das ist übrigens ein Vorfahrer von Hans Martin Schleier wie ich erfahren habe. Mhm. Das war so ein Papst, einer, der wirklich alles kontrollieren wollte, was im Zusammenhang mit seiner Sprache steht. Und auf der anderen Seite gibt es Esperanto, auch das beschreiben sie. Und da ist alles sehr viel freier. Wie ist das? Wenn ich das Buch richtig verstehe, geht es eigentlich darum, möglichst viel Freiheit zu lassen, dass eine Sprache funktionieren kann, eine künstliche.
1: Ja, vor allem äh, muss der Gott, der die Sprache erfunden hat, äh, eben unsichtbar werden. So wie er ja auch bei den meisten ja, naturgewachsenen Sprachen unsichtbar ist. Man hat nur frühere Sprachschichten, die sind kein einzelner Mensch, den man anbetet. Und je weniger sichtbar und je weniger Besitzanspruch der oder die Erfinderin einer Sprache haben, desto besser, desto lebendiger wird sie meistens. Ich glaube, es ist ein, ein Grundgesetz, das ich so als auch formuliere im Buch. Wenn man die Sprache eines schnellen Todes sterben lassen will, dann muss man sie sozusagen am eigenen Leib irgendwie verankern. Tolkien hat das unabsichtlich gemacht. Er hat diese, diese ja, sehr hübschen Sprachen für Herr der Ringe erfunden, Sindarin, Quenya. Ich, ich bin kein großer Tolkien-Fan, leider, aber ich, mein, ich verstehe, warum man da großen Spaß haben kann und warum das für viele Leute wahnsinnig verzaubernd und schön und hypnotisierend ist. Und diese Sprachen, die da drin vorkommen, sind nicht vollständig, bei weitem nicht. Also die haben ein kleines Vokabular und es gibt nur so, also es ist vielleicht zu so 30 Prozent irgendwie durchdacht. Und jetzt gibt es diese ganzen Fans und die müssen die wollen aber gern das lernen und fließend und sprechen und Conventions machen und vor allem wollen die auch schreiben und Literatur schreiben und Gedichte und Lieder machen in Quenya zum Beispiel. Aber jetzt stehen sie vor dem Problem. Wie mache ich das? Erfinde ich einfach wahnsinnig viel Vokabular selbst? Ja, dann stelle ich mich doch auf die Ebene von Meister Tolkien, was wieder anmaßend wäre gegenüber den anderen Fans. Oder machen wir einfach so kleine Gruppen mit unserem eigenen Ding, aber dann erfahren die anderen nie davon. Und, so. und das ist ein wunderbares Beispiel für ein völlig imaginäres kerkersystem Aufgrund von Fantum, Weil sie den Erfinder so verehren und nicht aufhören können, ihn denen zu verehren, wie soll man das auch machen? sind sie irgendwie gefesselt in ihren Freiheiten. Und genau das hat der Erfinder von Esperanto, der sehr weise Ludwig Samenhoff, verhindert. Er hat öffentlich ist er zurückgetreten von seinem Sprachvorsitz oder von dieser hervorgehobenen Stellung und hat signalisiert, das war jetzt zwar nicht ein einziger Akt, aber es war immer wieder, wurde das auch verstärkt, egal wie die Abweichung aussieht, und egal wie, was ihr damit macht, welches Vokabular und wie ihr es verändert und welche Poesie da entsteht, es ist immer Esperanto. Es ist nicht meines und man muss nicht bei mir nachfragen, ob das korrekt ist oder bei einem Gremium der sozusagen besten Sprecher, sondern es bleibt dasselbe, so wie auch Englisch heute zum Beispiel. Man kann nicht sagen, es gibt die Sprache Englisch. Es gibt Caribbean, es gibt American English und so weiter. Es sind verschiedene Varianten, die man kann sie unter dem ja es macht Sinn, sie linguistisch zusammenzufassen, aber sie sind nicht eine Sprache eigentlich. Genauso ist es ein bisschen bei Esperanto. Es gab dann schon so Abspaltungen. Natürlich Menschen lieben das ja, ihre eigenen Dinge oft dann so neu zu benennen. Aber äh, das war wirklich, glaube ich, der, eine der rettenden oder der lebenserhaltenden Maßnahmen für diese Sprache. Was mich da
0: an Ihrer Umsetzung sehr fasziniert hat, ist, dass Sie einerseits auf die Lyrik gehen, also Sie entdecken da wunderbare Dichter, die in Esperanto geschrieben haben. Und da gibt es auch eine Rezension darüber, wo ein Kritiker schreibt, im Prinzip ist einer der Erzählstränge dieses Buches der des Übersetzers Clemens Setz. Also es stimmt schon, Sie hatten schon ja, eine Art Schatz gehoben jetzt in dieser Zeit, in der Sie sich mit Esperanto auseinandergesetzt haben und anderen Plansprachen.
1: Oh Ja, das war wirklich, ich meine, das war auch so ein Entdeckerglück. Also wenn man dann zum Beispiel zum ersten Mal William Old liest und mein, jetzt ist es schon wieder ein bisschen verkümmert, aber es war für so ein Jahr hatte ich ein ziemlich gutes, so passives Esperanto, wo ich das wirklich schnell lesen konnte schon. Und da diese gesammelten Gedichte da durchzulesen, was ja kein Mensch im deutschen Sprachraum mehr liest, also bis auf ein paar Esperantisten, ja, das fühlte sich dann so an, als hätte ich so einen unentdeckten Kontinent da irgendwie betreten und ich habe auch dann so etwas Missionarisches oft, dass ich denke, immer wenn ich was so Singulär, Schönes entdecke, dann müssen das alle kennen. Und oft genügt es nicht, das einfach dann auf Twitter zu posten, sondern man muss es dann richtig und geduldig und mit genügendem handwerklichem Einsatz auch aufbereiten für andere. Und das war eigentlich der größte Spaß beim Schreiben, war das Übersetzen. Fehler machen und so weiter. Ein paar von den besonders interessanten Fehlern sind sogar konserviert im Buch mit Kommentar. Also mein Lieblingsdichter auf Esperanto ist der Spanier Jorge Camacho. Der lebt noch, ist wahrscheinlich der, der größte und produktivste Esperanto-Dichter. Und er hat ein Gedicht geschrieben, in dem kommt das Wort Viveroy vor. Also die Mehrzahl von Vivero. Und wenn man das einfach nicht weiß, wenn man das nicht kennt, sieht man, schaut man nach im Wörterbuch online Esperanto und da steht dann Zibetkatze, von Lateinisch Vivera, Schleichkatze. Und dann dachte ich mir, oh, was für ein schöner Vers. Also es, es kommt uns so vor, meine, in meiner neuen Heimatstadt gab es voller Erinnerungen, Erfahrungen und Schleichkatzen. Und ich dachte, oh, hinreißend. Und natürlich machte ich einen Anfängerfehler, weil es war ein, also ein Verständnisfehler, weil Vivo ist das Leben und Vivero heißt einfach Einzelteil eines Lebens, Lebensbilder, Lebensmomente. Ja. Und äh, natürlich, der, der Vers war dann ein wenig konventioneller, als ich gedacht habe, aber ja, Solche Missverständnisse sind selbst Dichter. So wie die Zeit ein Maler ist, ist Missverständnisse ja auch oft Poesie. Und dann habe ich das einfach so stehen gelassen. Schon hingewiesen auf den Fehler, aber ähm, das, das ganze Buch ist, das war vielleicht das Riskanteste überhaupt. Ich wollte alles so machen, dass es eine Unmittelbarkeit beschreibt, so wie, wie es sich anfühlt, etwas zum ersten Mal zu lesen. Und wie es, also dass man so staunende Formeln, so so okay, wow, solche Dinge einfügt, das sehr riskant ist, weil es klingt schnell schnottrig und blöd. und Oder äh, dass man so innehält und sagt, okay, das muss ich jetzt nochmal lesen und dann wirklich nochmal den Satz hineinschreibt. Ja. Das wirkt dann so ein bisschen so wie Live-Bloggen und ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich, ich, so habe ich das zumindest versucht, auch bei den Übersetzungen, dass man mittendrin angibt, okay, hier finde ich bestimmt kein Reimwort. <lacht> Und so, dass man das merkt, wie das war, ein, ein menschliches Bewusstsein zu sein, im Augenblick da diese Übersetzung entstand. <lacht> so, ja.
0: ja, aber das ist ja das ist ein bisschen Stil. also das, das zieht sich ja durch. Sie sind ja generell immer wieder ja, richtig erstaunt, wenn Sie sowas entdecken unterwegs. Und dann gibt es so witzige, so heutige Ausdrücke wie Monty fucking Python zum Beispiel oder <lacht> Oder LOL, der Begriff LOL, der kommt auch vor, erstens mal so, wie wir ihn jetzt heute benutzen, also laugh out loud. Ja. Auf der anderen Seite auch, wie er in einer der Kunstsprachen benutzt wird, nämlich das Wort für Rose. Also, das ist schon ein bisschen so das System des Buches, dass wir sie auf dem Weg in diesen Kontinent hinein, in diese Plansprachen hinein äh, mitbekommen können.
1: Ja, dann ist, ich wollte das einfach so probieren, dass, ob das geht, dass man das Abenteuer eines denkenden Kopfes irgendwie konservieren kann. Und es geht eben durch diese Unmittelbarkeitsformeln, von denen das Deutsche und gerade das, das Moderne, so die Jugendsprache oder Twitter-Deutsch ja total voll ist. Und ich sage auch im Alltag manchmal, lol, da schäme ich mich gar nicht mehr dafür. <lacht> also es ist, die Sprache geht ja immer weiter und, und reichert sich an und verändert sich. und ähm, Also ich mag eigentlich nicht so gern die deutsche Literatursprache an sich, obwohl ich sie manchmal verwende, also in Erzählungen, habe ich das schon mal so, also das echte, gute Literaturhochdeutsch. Weil das macht den Text angenehm unsichtbar, man merkt dann nicht so sehr, dass man liest. Aber ich habe dann doch eine Schwäche für, für das, wo man doch merkt, jemand schämt sich nicht für die Sprachregister. Zum Beispiel in der Schweiz sind die meisten Leute ziemlich blitzschnell zweisprachig mit so Hochdeutsch und der Mundart. In Österreich nicht so ganz. Das ist, ist, es ist nicht dieselbe selbstverständliche Hin und Her switchen. Es ist so ein verschämtes Kontinuum. Und das zum Beispiel ist auch ein bisschen schwierig dann. Es gibt, darum gibt es eben so wenige Mundart in Romanen. Wogegen es ja zum Beispiel äh, viele schweizerische Mundartliteratur, so Pedro Lenz zum Beispiel ist ja, glaube ich, so recht erfolgreich da. Und, ähm, das, aus irgendeinem Grund in Österreich wäre das nicht so denkbar. Und ich frage mich immer, warum, weil ich meine, es, doch, es gibt, spricht ja nichts dagegen. Es hat zu tun mit der Haltung und mit der Art, was diese, diese Sprachregister denotieren irgendwie. Ja, schwer zu sagen. Ich habe, man müsste wahrscheinlich mit Linguisten reden, Soziolinguisten, die können das erklären. Für mich ist es nur, ich, stehe immer nur, ich wundere mich immer so über die, die Eigenartige. Ja.
0: Aber Sie beziehen sich auch sehr auf H.C. Artmann zum Beispiel.
1: Oh ja, ja H.C. Artmann. Einen meiner kleineren Götter und äh, Vorbilder, ähm, einer, den mir nie langweilig wird. Und der hatte auch die interessante Eigenschaft, dass er Sprachen erfunden hat und auch Sprachen versucht hat, verschwundene Sprachen neu, neu zu erfinden, wie das Pictische oder auch das Darkische. Und er hat dann sogar völlig unübersetzt manchmal Gedichte darin geschrieben, und die sind dann auch interessanterweise immer in den Auswahlbänden dabei, obwohl man die wirklich nicht verstehen kann, in so einem Fantasiewalisisch oder so einem Fantasiealtwalisisch oder irgend sowas. Und ich habe dann versucht, mal eine Übersetzung zu machen und entdeckt, dass es da auch sogar schon so von gescheiten Philologen mögliche Lösungsansätze gegeben hat. Und das ist vielleicht ein bisschen so Liebhaberliteratur, wenn man so Dinge ganz genau ansieht und mal schaut, was, wie könnte man dieses an sich Nonsensgedicht deuten steckt da wirklich was dahinter und dann entdeckt man, es steckt was dahinter. Aber ja, das ist so die, meine kleine Eloge an HC Artmann.
0: Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch nochmal einen Ausschnitt aus dem Text hören und da möchte ich gerne eine Ebene noch ansprechen, die wir noch nicht besprochen haben in diesem Gespräch bisher. Das ist die persönliche Ebene oder die autofiktionale Ebene. Es gibt, wie gesagt, Tagebucheinträge aus einer Zeit im Jahr 2015 mhm. und ich würde Sie sehr gerne bitten, dass Sie jetzt zwei dieser Ausschnitte lesen.
1: Ja. 7.5. Alte Fotografie von Johann Martin Schleier an der Harfe. Sein Bart ist so groß, dass es vor allem jetzt in der Erinnerung unweigerlich so aussieht, als würde er auf seinem eigenen Bart die vertracktesten Harfenakkorde greifen. Lernfortschritt im Wohlerbück eher mickrig, eigentlich ganz auf der Stelle tretend. Die Grundwörter sehen alle gleich aus, immer so drei Buchstabeneinheiten, immer Konsonant, Vokal, Konsonant. Mel, Böd, Chil, Mit, Bom, Bell, Kop, Moon. Also übersetzt Meer, Vogel, Kind, Fleisch, Knochen, Berg, Körper, Mond. Genau wie die Figuren im Spätwerk von Beckett, zum Beispiel im Roman Wie es ist ganzen Tag Flecken im Gesichtsfeld und allgemeine Beschwerden, Drehschwindel und Kurzatmigkeit, alles Scheiß, schlaflose Nächte. Die erste erfolgreiche Weltsprache der Geschichte wurde von Schleyer übrigens auch durch ein nächtliches Ereignis des Jahres 1879 ersonnen. Da packte ihn die göttliche Inspiration, der Genius, wie er schreibt, und bumm war alles da. Kit, Schön, Kap, Bim, Blut, Bug, Deutsch Kuss, Schönheit, Kopf, Baum, Bruder, Buch. Aber so schwer mir das Lernen fällt, ich liebe diese verwattackelten Wörter. Loll ist das Wort für Rose. 14.05. Die Wochentage auf Wollapük sind so super. Mudel, Dudel, Fedel, Dödel, Friedel, Zedel, Sudel. Heute ist Dödel. Gespräch mit einem Freund über misshandelte Tiere. Er sagte... Du merkst es dann, wenn Hunde nur schauen, wo sie eigentlich bellen sollten. Außerdem seine Erwähnung eines Vogels, der so lange in einem Käfig gehalten wurde, bis ihm die Stimme um eine Oktave tiefer fiel. Auf der Party lagen in der Küche einige kleine Matchbox-Autos im Waschbecken. Jedes Mal, wenn jemand kam und den Wasserhahn betätigte, wurden sie nass und veränderten ganz leicht ihre Stellung zueinander. Flenn, dachte ich bei ihrem Anblick seltsamerweise. Flenn, Flens, Ola Pük für Freund, Freunde.
0: Das ist also ein zweiter Ausschnitt aus dem Buch, Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens Setz. Haben Sie wirklich Ola Pük gelernt für diese Arbeit, Clemens Setz?
1: Ja, ist nichts gelogen in dem Buch bisher. Ich habe nichts erfunden. Das ist alles so, zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe das gelernt damals und war damals auch ziemlich krank und ziemlich depressiv und ziemlich äh, gefährlich irgendwie. <lacht> Nein, nicht gefährlich, aber so, so, ein, so ein hasserfüllt, ag aggressiver Mensch halt. Und der war eine düstere Periode in meinem Leben, die ich, die ich schön überspielt habe. Ich habe so, so eine Neigung, immer so ein äh, braver Junge außen zu sein. Aber ich war da innerlich sehr düster und sehr, ja, wie nennt man das? Ja, einfach, einfach chronisch krank und depressiv. Und ähm, ja.
0: Sie beschreiben das auch mit einer merkwürdigen Autoimmunerkrankung, die Sie gehabt haben. Ja. Auch mit Depressionen gibt es da einen Zusammenhang Ihrer Meinung nach zwischen diesem Zustand, diesem Kranksein auf der einen Seite und dieser fast schon Obsession, diesen Sprachen gegenüber auf der anderen Seite.
1: Ja, das war die interessante, also ich wollte ursprünglich die Geschichte über Wollerbück beschreiben anhand der inneren Kämpfe in der Bewegung. Das ist auch recht spannend, also diese Abspaltungen, das hat ein bisschen auch was von so Volksfront von Judäa, jüdische Volksfront, also diese Monty Python-Sachen über die eigentlich völlig identischen, aber dann doch irgendwie miteinander verfeindeten Fraktionen einer revolutionären Partei und so weiter. Aber ähm, ich habe dann meine handgeschriebenen so, äh, Tagebücher von damals durchgeblättert und gesehen, dass ich damals immer selbst so eine Sprache begonnen habe zu erfinden also, oder habe so Übungen gemacht habe. Und zwischendrin, zwischen den Sachen über Wollabweg, -E war immer, immer am selben Tag, war irgendwas... Ja, es war da so eine, eine fürchterliche Episode, wo, wo mir jemand so mit, mit Mord gedroht hat und meine Adresse gepostet hat und dann irgendwie auch gedroht hat, sie taucht auf und bringt mich um und so. Und dann am selben Tag, wo dann sowas war, war da irgendwelche komischen Sprachübungen... Und das erschien mir als eine Ebene der Betrachtung, die vielleicht gerade für so sowas harmloses wie die wollapück geschichte das war eine Ebene, die, über die sonst nicht so viel geschrieben wird vielleicht. <lacht> vielleicht war das dann, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht besonders jetzt so exhibitionistisch mich da so offenbaren. Das mag das gar nicht unbedingt immer so sehr, aber da hat es einen Sinn. Nämlich den Sinn, warum ist dieses Arbeiten am grundlegendsten, also an der elementarsten Ebene der Sprache. Warum wird das attraktiv in Augenblicken der höchsten Bedrängnis und des sich total alienhaften Fühlens? Und Was ist das an diesem Zustand, wo so eine, eine Art Tapetentür, so eine Hintertür zur Sprachenerfindung ist? Das ist ganz verblüffend. Und wenn man dann die anderen Geschichten anschaut, also ich habe manche Dinge gar nicht reingeschrieben, weil es vielleicht ein bisschen... Es war, war mir so ein bisschen zu riskant, weil ich, ich, ich das kann ich jetzt so ein bisschen verkürzt beschreiben. Da, es gibt ja so, ähm, auch heute also gibt es viele Menschen, die Sprachen erfinden und das nennt sich Conlanging. Und da höre ich gern ähm, so Podcasts darüber. Es gibt da also mehrere und auch so viele Webseiten, wo dann die Leute beschreiben, wa was sie machen und welche Eigenheiten ihre Sprachen haben und was sie so selbst dazu. Und die sind alle schwer krank und depressiv und haben Selbstmordversuche hinter sich. Und ich wundere mich auch oft, dass das denen selbst dann gar nie ein Anliegen ist, das irgendwie in Verbindung zu bringen. Müssen sie ja auch nicht. Ich meine, man muss jetzt nicht alles so symptomhaft aufeinander irgendwie beziehen. Trotzdem ja, es ist es ein Mysterium, das ich irgendwie so kurz berührt habe da. Und dafür ist ja auch da, dass man Mysterien sichtbar macht. Aber wie erklären Sie sich das? Es ist wirklich schwer, darüber zu reden, merke ich. Gar nicht aus Scham oder so, sondern einfach, weil es so kein Vokabular gibt, kein Gutes, merke ich. Aber ein Tunnel, den man nutzen kann, so eine kleine Einstiegshilfe, ist, dass, wenn man Sprachen erfinden, als etwas unter Anführungszeichen Nerdiges auffasst. Und was bedeutet nerdig? Es bedeutet meistens jemand, der nicht ein erwachsenes Leben hat, sondern eine prolongierte Kindheit und der möglicherweise sich so ein Reich schafft, indem er ein sehr, sehr reiches Hobby, ein sehr, sehr besitzergreifendes Hobby, das wirklich dem gesamten Lebensumfeld irgendwie ist. Und das allein bringt schon auch gewisse Schwierigkeiten mit sich, die vielleicht zu einer Bedrängtheit führen, die dann zu depressiv oder Selbstmordversuchen führen. Es ist meine Erklärung, es ist wirklich schlecht. Also jeder Psychologe, der jetzt zuhört, wird einfach finde ich, körperliche Schmerzen erleiden, weil das so grob und, und unverfugt miteinander da irgendwie so hingewalzt wird. Und das ist eben mein großes Problem. Ich weiß nie genau, was ich denke, solange ich es nicht aufschreibe. Wow. Was das Sprechen mit mir manchmal ähm, so lustig oder manchmal auch so unergiebig macht.
0: Ich möchte gerne zum Schluss noch über Ihre Haltung reden, über Ihre Haltung als Schriftsteller. Sie schreiben ganz zum Schluss des Buches einen Satz sinngemäß: Man muss nur um die Ecke gehen und entdeckt dort einen neuen Kontinent. Ist das Ihre Haltung als Schriftsteller, dieses Kontinente entdecken?
1: Ja, es wäre eine schöne Haltung. Ich glaube nicht, dass ich sie immer so, so vorbildlich lebe, aber in dem Buch sicher. Na, was ich so am Ende auch äh, vielleicht wo ich mir erlaubt habe, das zu erwähnen, ist es gibt wirklich so einen Diskurs der Langeweile im Sprechen über deutschsprachige Literatur. Und es wird dann gesagt so ah, die Liebesgeschichten, die in Berlin spielen und, und so. Also es, das hört man oft. Ne? Man kann es natürlich ignorieren und man interessiert sowas. Aber trotzdem, ich kenne ganz viele Menschen deutschsprachige Menschen, die Englisch nur als Zweitsprache haben und die aber ausschließlich englische Literatur lesen mit der Begründung, die ist spannender, da kommt mehr vor, da gibt es, was weiß ich, auch manchmal wird gesagt, da gibt es viel mehr Repräsentation von, von Menschen aus, aus, mit anderen Hautfarben oder anderer Herkunft und so weiter. Ja. Das, das wird häufig gesagt. und Dann kann man sagen, okay, das wird wohl stimmen, aber die Lösung dafür muss ja gar nicht immer darin bestehen, dass man sozusagen in derselben deutschen Sprache bleibt. Wenn die einem zu langweilig ist, es gibt ein Schritt nur, ein paar Wochen lernen und schon kann man Esperanto ein bisschen. Dann gibt es wunderbare Gedichte zu verstehen und zu lesen. Das war so mein kleines Lockmittel am Ende des Buches. Es gibt Dinge, die direkt an sozusagen Tür an Tür existieren. Und die man auch nicht lang suchen muss und wo man auch nicht jahrelang äh, studieren muss. Meine Freundin zum Beispiel ist Sinologin und manchmal hat sie mir schon beschrieben, irgendwie eine Schönheit einer klassischen chinesischen Dichtung oder so. Und da muss man leider sagen, ich kann das erst bestimmt nicht einfach so verstehen. Ich kann ihre Paraphrase verstehen, aber nicht den Originaleffekt. Das geht halt nur durch, wenn man wirklich lang studiert. Sie hat ja nun wirklich viele Jahre ihres Lebens da investiert und auch in China gelebt, dass sie das gut kann. Und jetzt kann sie die Früchte da sozusagen ernten und aber ohne viel Arbeit geht das nicht. Im Fall von Esperanto ist die Arbeit aber nicht so groß, bei weitem nicht so groß. Und das, ist, das wollte ich ein bisschen zeigen, dass man Dinge, die auf den ersten Blick weit entfernt scheinen, wie so, okay, das ist in einer anderen Sprache geschrieben, sind gar nicht so weit entfernt. Es ist so gebaut, dass man es ganz schnell betreten kann und ganz schnell heimisch werden kann da. Und es ist auch sehr, sehr willkommen, eine sehr willkommen heißende Community. Die haben gar nichts dagegen, wenn man das nicht so gut kann am Anfang. Man lernt es blitzschnell. Das ist nicht bei jeder Sprache der Fall. Bei Klingonisch ist es auch schwierig. <lacht> Klingonisch ist wirklich zu schwer. Das hat halt sich ein Mann ausgedacht, Mark O'Krent, Und ja. Es gibt Sprachen, die nicht so schwierig sind und die aber auch ganz schnell große neue, riesige Ländereien da vor allem aufspannen. Ja.
0: Und einen neuen Kontinent gibt's denn schon? Sind sie, äh, entdecken sie schon wieder einen
1: oh ja doch sicher ja. ich schreibe jetzt auch schon viele jahre an einer anderen sache das wird ein, ein das ist wieder ein roman also wirklich eine erzählung äh, aber mit sehr viel historischem historischer recherche äh, ein historischer roman sozusagen also spielt in den 20er jahren in deutschland und äh, es gab da einen mann der davon besessen war dass wir nicht in der, auf einer kugel leben sondern im inneren einer kugel das also Australien sozusagen oben ist irgendwo und dann in den Himmel schaut und also wir sind die Erde biegt sich konkav um uns die sogenannte Hohlwelttheorie oder Innenweltkosmos und er war ein, ein Pilot im Ersten Weltkrieg interessanterweise der ähm, zwar von oben auf die Welt geschaut hat aber das irgendwie nicht ganz geglaubt hat diesen Anblick und auch ein er 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 erotomanischer Verschwörungstheoretiker würde man heute sagen und ja, die Figur ist, ist mir schon ganz lang, so als so nach und nach durch Recherche und durch Archivsuche und durch Korrespondenz finden. Also ich habe hunderte Briefe von ihm da so irgendwo entdeckt in Florida, in einem Zentrum für Samml Sammlung von einer Sekte, die es da mal gegeben hat. Und ja, ich rekonstruiere den jetzt schon einige Jahre ganz langsam und mühevoll. Natürlich leichter wäre es, wenn ich in dem Gebiet dort leben würde, in, in Worms, wo er gelebt hat da bin ich auch nicht so ganz zu Hause, weder kulturell noch sprachlich. das bin ich ein ziemlicher Alien, aber das macht ja eigentlich nichts. Also das kann man ja auch im Roman irgendwie zeigen. Ja, und da bin ich dabei, das, das zum Leben zu erwecken. Und es ist auch so, es gleicht so sehr der heutigen Welt, dass ich das oft Bisschen so abschwächen muss fast. Also, sonst wirkt das so aufdringlich parabelhaft. Ne? Aber natürlich ist es wirklich eine, eine Zeit, in der das Klima, das Öffentliche ziemlich ähnlich war. Also die Zwischenkriegszeiten, so die beginnenden Jahre des Nationalsozialismus waren eine Zeit von einer leidenschaftlichen, von Gegennarrativen und von so Bubbles und sich selbst verstärkenden Echokammern und von viel Paranoia und ähm, Wissenschaftsgläubig und Ungläubigkeit. und Also es ist lustig, ähm, ich, ich konzentriere mich sonst gar nicht so sehr auf so gesellschaftspolitische Themen ähm, beim Schreiben, aber da spielen sie auch wirklich direkt in der Behandlung von Menschen eine Rolle. Da ist es so vollkommen selbstverständlich, dass also, dass die dann irgendwie auch vorkommen ja, das ist eine interessante, nicht nur interessant, das ist wirklich eine völlig ja, mich hypnotisierende Aufgabe. Und jetzt muss ich das aber alles mal sozusagen verdauen und vergessen und dann neu schaffen aus dem. Ja. da bin ich aber schon eigentlich recht weit jetzt. Und schauen wir mal, ob ich es fertig machen kann und was dann daraus wird. Es dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre oder so. Aber das ist der Kontinent, auf dem ich gerade lebe.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch für das Interesse und auch, dass ich so lange erzählen durfte. Sehr gerne geschehen. 52 beste Bücher. Podcast.